0: أحمده ونصلي على رسوله الكريم صلی بعد رسول بالله من الشيطان الرجيم بسم الَّہرََََََََََحمٰنرحيم و اننكيرۃۃۃۃمطكق ون كُمكبين و ان حسرت الَلكا على الكافرين ان لحق اليقين فصب ربك العظيم سور الحاقہ کی یہ آیات ہیں آخری جن پر درس چل رہا ہے قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے اس پر بیان چل رہا تھا کہ ہر برائی کی جڑ آخرت کا انکار ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے عمل کا حساب و کتاب نہیں دینا ان سے بڑا سوسائٹی اور معاشرے کے لیے ظالم کوئی نہیں ہے اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ دنیا کی مہذب قومیں آپ ماشاءاللہ جرمنی سے آئے ہیں تو یہ جو جرمنی سے فرانس سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لیکن وہ کتنے اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں انسانیت کے لیے تو میں نے بتایا تھا کہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں بالکل بھی اچھے نہیں اس پر پورا ڈیڑھ گھنٹے کا میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں دیکھو ایک آدمی نہا دھو کے آتا ہے تھری پی سوٹ ٹائی پہن کے آتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے چاہے وہ تھری پی سوٹ اس نے چوری کا ہی پہنا ہوا ہو کیا خیال ہے بھائی چوری کا پہناوا ہوگا کیپ چوری کی ہوگی شوز چوری کے ہوں گے دیکھنے میں اچھا لگے گا ہی نہیں لگے گا لیکن جو اس کی حقیقت جانتا ہے اس کو وہ اچھا لگے گا بولے گا یار ایک نمبر کا چور ہے تو اللہ میاں نا کسی بھی قوم کی کسی بھی ذات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں اللہ ہماری ڈریسنگ سے ہمارے جو ہمارا جو ظاہر ہے اور جو گیٹ اپ ہے ہمارا اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا چونکہ انسان گیٹ اپ سے متاثر ہوتا ہے لہذا انسانوں کے ہاں کسی قوم کا اچھا یا برا ہونا اس کا کرائیٹیریا اس کا معیار الگ ہے اللہ کے ہاں الگ ہے یہ بات ہم کھوپڑی میں لوگوں کے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کھوپڑی شریف میں لوگوں کے آ نہیں رہی ہے یہ بات حقیقت ہے نا دیکھو کچھ دن پہلے میں نے کسی سے کہا کہ یار یہ بعض یوٹیوبرز اپنی عزت کا جنازہ نکال کے پیسہ کماتے ہیں یوٹیوب پہ اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں جوان جوان کپڑوں میں اور ڈریسنگ بھی بےحدا نوٹ چھاپ رہے ہیں تو کیسی عزتی ہوتی ہے ان کی کتنی عزتی کی بات ہے کسی نے مجھے کہا مفتی صاحب عزتی تو ہوتی ہے اس میں کوئی رائے نہیں لیکن جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر دوبارہ عزت ہو جاتی ہے سمجھ رہے پیسہ چاہے بغیرتی سے آیا ہو غیرت سے آیا ہو پیسے والے کی بارہ لزت ہوتی ہے جیسے وہ بار بار ایک لطیفہ سنایا ہے میں نے ایک داماد کسی کا رشتہ آیا تو لڑکی والوں نے لڑکے سے بولا کہ بیٹا ہم اپنی بیٹی تمہیں دیں گے لیکن شرط یہ کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا تو لڑکے نے کہا گھر داماتی غیرتی سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا بے غیرتی۔ پھر خود ہی خیال آ رہا تھا یار مزے بھی تو بہت ہے نا تو اسٹائل دیکھیں ہے یہ بے غیرتی یہ بے شرمی قبول ہے پہلے کہتا ہے یہ بے غیرتی یہ بے شرمی پھر آہستہ سے آخر میں کیا کہتا ہے جب اس کے فائدے دیکھیں نا کہ بھائی تھوڑے دن تک ٹکڑوں پہ پل پل کے بے غیرتی کا احساس ختم ہو جائے گا اس کے بعد عادت ہو جائے گی اور مزے دیکھو کتنے مزے دیکھو کتنے آپ کو میں ایک بات بتاؤں دنیا نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے بہت زیادہ سرمایہ داروں نے دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے جنہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں ہمیں بہت بیوقوف بنایا ہے ہمیں صرف خدا بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور اللہ جو بتائے گا وہ بالکل سچی مچی کا ٹھیک بتائے گا کیونکہ اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے انسان کی یہ نیچر ہے کہ گیٹ اپ سے متاثر ہوتا ہے وہ حقیقت یہ کہ جو چوری کر کے پیسے کما لے نا ہم جو اپنے سیاست دانوں کو بول رہے ہوتے ہیں یہ چور ہے وہ چور ہے یہ ایسا یہ ایسا وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہی وہ چور سیاست دان آپ سے رابطہ کر لے کہ آپ کو چائے پہ بلا لے بھاگے بھاگے جاؤ گے آپ ٹھیک ہے نا فورن جاؤ گے اور عزت دو گے ہو گے تعلقات بناؤ گے تین دن تک خوشی سے نیند نہیں آئے گی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا اگر وہی کی تعلیمات نہ ہو، خدائی تعلیمات نہ ہوں تو انسان کا بیڑا غرق وہ اچھے برے کو متعین ہی نہیں کر سکتے مثالیں دیتا رہتا ہوں نا میں بار 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 لوگ مجھے کہہ رہے پتہ نہیں کیوں مغربی کلچر کے پیچھے پڑ گئے ہو مولوی صاحب ہر بیان میں ہر بیان میں آپ کو وہی بس گورے کے پیچھے پڑے رہتے ہو بھائی اس لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تمہاری سارا مسئلہ ہی تمہارے ساتھ یہ ہے جو فالٹ ہے وہ دور کرنا ہے نا بھائی ہم نے آپ اسلام کے مقابلے میں مغرب کو ہماری عورتیں کیوں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں کیوں ان کے جسم سے دوپٹے اور برکے اتر رہے ہیں کیوں ماڈرن بن رہی ہیں اس لیے کہ اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہیں مرد زینا کی طرف جا رہے ہیں اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ہیں ان مسائل میں میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فوہوش فلمیں دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فوہش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر اپنے آپ کو ان ناتجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ دیکھو جو علم وہی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا خدائی تعلیمات کے بغیر وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی لوت علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح ہمیں رغبت نہیں ہے اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے جو لڑکوں سے بدفیلی کرنے والا آدمی ہے میڈیکلی اس کو, کو کوئی نقصان ہوا کوئی خون میں کمی کوئی جراثیم چلے گا کوئی نقصان نہیں ہوا ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کے علاج ہے کہ کر لو یہ کام لیکن پیغمبر کیا کہیں گے جو وہی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بغیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفیلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہو رہا یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے یہ نیچرل گدھے کو کیوں نہیں ہوتی گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے یہ تیرے اوپر کیوں ببال آیا ہوا ہے اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو نے خود برباد کیا ہے اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اور وہ جو لوت علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ یہ نامردی تو ہے اور کیا ہوتی ہے نامردی جس کو اللہ نے تبھی تو لوت علیہ السلام کیا کہتے تھے رو ما خالا کم رب کم من ازواج تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفیلے کی عادت نہ ہوتی بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا بیوی بی سے محبت کرتا اولاد ہوتی بہویں ملتی دامات ملتے کمانے والے بیٹے ملتے بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میرے خیال ہے نہیں آ کھوپڑی میں تو یہ جو فہوش فلمیں دیکھتے ہیں نا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گھس گئے ہیں پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے اب ڈاکٹروں نے میڈیکل یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے برباد کر دیا سارا نظام سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں گورے سے سیکھ رہے ہیں نا گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ چاچے نہ مامے کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا نہ ان کی خالہ ہوتی ہے نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے نہ ان کی مامی ہوتی ہے نہ ان کی چاچی ہوتی ہے نہ ان کے بہو ہوتی ہے نہ ان کے دماد ہوتے ہیں ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے چاہے فوش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا یہ ان کے لیے ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ ہوش فلمیں دیکھو گے میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ شاء آئے گی دیکھو یہ جو میاں بیوی بی کا رشتہ ہے نا اس کی بیس محبت ہوتی ہے کیا خیال ہے محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے اس کی ڈیزائرز ہیں جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو کھا لوں میں یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا جب انسان بال یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف عورت کی طرف ہونا شروع اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں آپ اس کو پاک محبت کہیں ناپاک محبت کہیں جو بھی نام دیں لیکن یہ یہ نیچرل ہے سمجھتے ہو کیا, نہیں سمجھتے جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اس کو بیوی بی ملتی ہے دلہن کی صورت میں اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے دلہن سے جدائی برداشت نہیں وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں حالانکہ کراچی کے کمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے لیکن میں رسک لوں گا میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو یہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے چاہیے سیکشول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے کیونکہ ریلیشن محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے طویل لڑسا رہو نا گدھا بھی جب آپ تبھی پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی لوگوں نے بچھڑے زبا کی ہے نا قربانی میں کچھ رو رہے ہیں یار دو سال سے پالا ہوا تھا حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت کیونکہ بھی رہتے رہے تو ہے ہی نہیں تو فطرت نے اس کا رکھا ڈیزائر بہت زیادہ رکھ دی مرد میں کہ بھائی ابھی نہیں نہیں ہے لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے اورس یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے یہ کس کا نظام ہے فطرت کا بنایا ہوا خدا کا بنایا ہوا آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ کے باپ کی بہو ہے آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے خوب سمجھ لو مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو کیا مطلب ہزار سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے صبح جلدی کیوں اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی ورنہ نیچرلی انسان کا دل مرغیوں کو دیکھ لو ابھی میری مرغیاں دیکھو مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی کتنی مرغیاں چہک رہی تھیں اب ساری کیا ہو گئیں تو کیا رہا, ڈاکٹروں نے بتایا ان کو کیا ہو گیا کوئی کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغہ آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو صبح جلدی اٹھا کرو اور یہ کھاؤ اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں اور فلانے بیج اتنے کھانے مرغی کو کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے پہلے سے معلوم ہے تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے کتنی روٹی کھانی ہے کتنا کیا کھانا ہے یہ چیزیں نیچرل ہیں ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا وہ ریسرچ ہی یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کرتے ہیں تو بہنی نیچرل یہ ہے سمجھتے ہو بات کو کی سمجھتے اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوگ لگتی ہے اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنائے موہ میں دانت رکھیں اللہ میاں نے جب آپ کو بھوگ لگتی ہے آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو بریانی کی خوشبو آئی دیکھ کا ڈھککن کھلا ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے آپ کا میدا ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہزم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہزم کرنے کی پھر آپ وہ نیوالا لے کے جاتے ہیں منہ میں رکھتے ہیں اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں چباتے ہیں اس چبانے میں لو شامل ہوتا ہے اس کے اندر یعنی یہ سب چیزیں سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے پھر آپ چباتے ہیں تو پھر میدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہزم کرنے کی صلاحیت پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نیوالا پہلے ہزم ہو جائے تو آدھے گھنٹے کبھی ہوا ایسا اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا آپ کے میدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فورل لینا ہے کیونکہ میدا ابھی ورکنگ میں ہے وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی اب کھا جا اب کھا تو. تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے یہ ڈاکٹروں نے بتایا یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو یا آپ نے امریکہ کے سائنس دانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے بھائی نیچ, نی, نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے اب کیا ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے یہ بھی نیچرل ہے کیوں فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے میدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے دماغ تھکتا ہے آپ کا فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے بولو نا یار سلا دے سونے سے کیا ہوگا آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے میدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے وہ بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا کیوں فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھئی سو اب تم آج میں نے آم کھا لی دوپہر کو میٹھے ہوتے ہیں نا میٹھا کھا کے نیند آتی ہے میں ٹون گھوم رہا ہوں میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار یہ مجھے کیا ہو گیا تو گھر والوں نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا ٹو جائے گا نیند آئے گی میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم نیند آتی ہے پھر انسان کو فریش نہیں رہتا اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ یہ ساری چیزیں کیا ہیں بولو نا نیچرل اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے آپ کے, کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا برباد ہو مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما گھما کے کھانا یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا ابے یہ تو دس ہزار سال پہلے انسان کیا کرتا تھا اب تو ماڈرن لائف ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے روٹی لائے بریانی لائے بیگم سے بولا گرائنڈر میں چلا بھائی اس کو ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا بریانی پیوں گا میں اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ اس میں جو گلوکوز ہے اس میں جو بھی منرل وغیرہ ہیں وہ جاگ آ رہے ہیں پیٹ میں جا رہے ہیں دانت کا کام تھا چبانا تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے جس بدن نہیں بنے گا کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے دانت اس لیے رکھے ہیں کہاںوں سے چب... تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ پھلوں کے جوس نہ پیو حالانکہ بات تو ایک ہی ہے ارے چھ آپ نے مالٹے کھا لیے چھ مالٹوں کا جوس پی لیا دیکھنے میں ایک ہی بات ہے لیکن حقیقت میں وہ چھے کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا تو مجھے ایک بات بتاؤ روٹی ہزم کرنے کا ایک پروسیس ہے اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا آپ کا میدا خراب ہو جائے گا آپ کا بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسو ڈیزائر رکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیز ہے اس سے ہٹ کے پورا کرو گے وقتی لذت حاصل ہوگی اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو فوہوش فلمیں دیکھنے والے یہ ہیں پریکٹس کرنے والے انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں اس کا اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے جو آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ہے یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا یہ اسٹپ پھر یہ اسٹپ پھر, پھر وہ اسٹپ اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھاڑ سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گیا اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تو آپ کیا سمجھتے نیچرل ہے یہ؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے نا پراٹھوں کو چبا کے ہزم نہیں کرتا تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا میدہ ہزم کرنے سے انکار کر دے گا تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں نہیں یاری بات میرا خیال سمجھ میں اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی سائڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لیں. دیکھو مجھے ایک بار بتاؤ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تڑپڑا ہو مسور کی دال آ گئی روٹی آ گئی اچھی لگے گی كہ نہیں لگے گی آپ, کو? آپ پھوڑ بھار دو گے اور جس نے دی ہے نا اس کا شكریہ ادا کرو گے یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی بھوک مٹا دی میں بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں لیکن کی? کیا ہوا آپ تھے غریب آدمی شدید بھوک لگ رہی ہے پہلے مسور کی دال آئی ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو اچانک ڈھکن کو ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار ڈھکن کھلا کورمے کی خوشبو آنا شروع ادھر ڈھکن کھلا کورمے سے بھی اچھی کوئی چیز ویسے کورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ تو دال کے ساتھ نا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بیوی کے ساتھ نا یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ جب آپ نیٹ پہ فوش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی یہ والی تو یہ والی پھر یہ والی پھر وہ والی تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی سمجھ رہے ہو وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو وہ محبت ختم اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور ویسا بھی نہیں ان کے تو اتنے بچے ہو گئے تو بھائی کون کہہ ہے کہ جاتے نہیں ہیں یا ان کے بچے بچے تو ہو جاتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے بیڑا گرک ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس وہ زیادہ ہوتے ہیں اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں ٹرکی ہو جاتے ہیں وہ ان میں شہبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا لیکن کیا کریں ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں دیکھو منتاج جل اب شعیل قبلا عوانی بحرمانی ہی. ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عرب, عربی کا کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے کیا خیال ہے بھائی سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو ڈاکٹر کافی پیا کریں دو ٹائم بلیک کافی وائٹ کافی او بھائی نہیں پیا کرو اگر پینا ہے تو پی لو لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی اسٹریس ختم کرتی ہے ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو کافی تو چند سو سال پہلے کی ایجاد ہے کسی کو دریافت ہوئی تھی اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے دماغ اس کا نا ٹُل ہو گیا اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ ہے کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی کوئی حکیم صاحب ہوں گے جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا جڑی بوٹیاں کام کر رہے تھے کہیں تو کوئی کافی کا پودا شودا اس نے پی کے دیکھا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا پھر وہ لت ڈال دی سب کو واللہ عالم بات سے کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی سلطان محمد فاتح نے ہزار سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر سٹا لگائے بغیر آئس لیے بغیر چرس پیے بغیر اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا وجہ اس کی یہ تھی بھائی وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں یہ کافی چائے شائے جو ہے نا یہ کوئی صحت وید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی فضول باتیں اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو پھر ان کی اب کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں میں میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو میں تو ایک نارملی نیچ... بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے آپ شروع میں دو کپ پئیں گے نا تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا ختم پھر تین پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد اور ایسے بھی ہم نے دیکھیں بیس بیس پچیس پچیس, پچیس کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ گئے وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے پینا ہے. آپ پیے اپنی ذمہ داری پہ لیکن یہ جو ہے میرے بھائی یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا فحش فلمیں ہو گئیں خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو یہ خود لذتی ہے ہو جاتی ہے توبہ استغفار کرو اللہ کو مناؤ میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ اللہ تعالیٰ غفور ہے توبہ قبول کرنے والا ہے ایک بار گنا ہو گیا توبہ کرو دوسری بار گنا ہو گیا پھر توبہ کرو تیسری بار گنا ہو گیا پھر توبہ کرو آپ بار بار گنا کر کے تھک سکتے ہو توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور جو عمر جن کی ذرا بیس بائیس تیئیس چوبیس سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہونا ہو دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے بہت برباد ہو جاتی ہے کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے آپ جو نیچرل ہے آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا خراب کر دیا آپ نے ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا ہے اس کا کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے کسی طرح سے آپ انگریز تو کرتے ہیں نا پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے تو وہ اس کے ساتھ نہیں یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا بس آپ سمجھ گئے کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی ہے اب جیسے یورپ میں جائیں سب شراب پیتے آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں ایک فیصد لوگ شراب پیتے ہیں 99 فیصد نہیں پیتے وہ مان لے گا گورا کہا کیسی بات کر ہو شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا ہمارے ایک دوست تھے جرمنی ہی کا واقعہ ہے کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا بڑا انجوائے کر رہے ہیں بھنگڑا ونگڑا ڈالا ہوا انہوں نے گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پیوی ہے <laughs> <laughs> تو میرا شاگرد کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پیوی کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا کیونکہ گورہ نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے جب غم نہیں بھلے تو ناچ کیسے رہے بھائی غم زدہ آدمی ناچے گا آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال استفر اللہ تو آپ کو وہ جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے خوشی ناچنا شروع عورت کو آگے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بےچاری مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے کچھ اوپر اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ وہ ایک آدمی کی بیوی بی کو کتے نے کاٹ لیا کتے نے جب کاٹا تو بیوی بی مر گئی بیچاری تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے تو کیا سمجھتا ہے یہ تازیت کے لیے آئے ہیں یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو بعض لوگ اوپر اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں اندر اندر سے کچھ ہو رہے ہوتے ہیں اگر کسی عورت کو کسی نے عورت کو آ بتایا کہ شوہر مر گیا تو وہ ناچ سکتی ہے باپ مر گیا ناچ سکتی ہے ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہونا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر ناچا ہی وہ خوش ہیں نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہستا رہتا ہے گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے اور یہ بورنگ مسلمان یہاں دیکھو دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا ایک آدمی سارا دن کبھی کبھی فلم دیکھ رہا ہے کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے لیکن کیا ہے خوش ہیں خوشی اس کو بولتے ہیں خوشی اس کو بولتے ہیں دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے نہ سٹا لگاتا ہوں نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ میرا تو یہی خیال ہے آپ لوگ بھی مجھے جو پیتا تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے بظاہر کوئی مرغیاں حقیق اب میں آج اتنا خوش ہوا ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کے انڈے لائے مرغیوں کے نیچے گھسڑ دیے اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں یار دو ٹکے گھورا بولے گا یار کتنی نیچ ہے تمہاری یار بولے گا کہ نہیں بولے گا یار ویسے ہو جہازوں میں گھوم رہے ہو اور ریوو کی باتیں کر رہے ہو چار چار شادیوں کی باتیں کر رہے ہو اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو کہ جاپان پہنچے ہو خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا سات مرغیاں کڑک ہوئی ہیں ہماری کتنی سات مرغیاں کڑک کا مطلب پتہ کیا کڑک سمجھتے ہو پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصاب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے انڈوں کا انتظام کرو فورن اس کے لیے ایک ایسا زبردست شڈ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں کسم کا وجہ کیا ہے بھائی ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے ہمارے سامنے دال آئی دیکھ کر کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھا ہی نہیں الحمدللہ تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے تو ہمیں یہی مرغیوں کے انڈے دیسی انڈے کھا رہے ہیں کل میں جم گیا اتنا پسینہ وسینہ نکلا آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا اس میں دیسی دو انڈے ڈال کے پی گیا ایسا مزہ آیا گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا نہیں آری میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا دیکھو گے جو ڈک... بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں صحیح ہے نا بھوک لگے جو کھان سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر تو میرے بھائی یہ جو گورا جس ایاشی کی طرف جا رہا ہے نا اس ایاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا خراب برباد بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا اکثر ہم دو مہینے نا پہلے جائے کرتے تھے مدرسے کے میں جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے دو دو مہینے ہم گزار کے آتے تھے تو ہمارے ایک دوست تھا پٹھان تھا اس کی شادی ہوئی بھی تھی دو مہینے سے وہ گھر نہیں گیا ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے وہ گاڑی رہے, ایسے لگ رہا ہے بیس تیس بندوں کو نہ درمیان میں کچل دے ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے ابھی دو تین سال ہوئے ہیں میری شادی کو اور دو مہینے سے میں گھر نہیں گیا تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے کمرے میں گھس جا کے اس وقت ہمارے استاد بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے فوش فلمیں نہیں دیکھتا لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی بھاگ رہا ہے اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے بی, بی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا لگ گئی ہے میرے ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں یہ مزے کیا ہیں تھوڑے دن کے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے پورا سسٹم پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے جو آرام طلب ہوتے ہیں جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا کل میں ورزش کر رہا تھا تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر آدمی تھک جاتا ہے اور گرمیوں میں کراچی کے بھی حبص کتنا ہو رہا ہے پسینہ بہت نکلتا ہے تو میرے ساتھ جو میرے دو تین شاگرد تھے میں نے ان سے کہا دیکھو ہم ایک گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا تو مجھے سستی ہو رہی تھی یار کوئی اور کام کرو پھر جاؤ ڈنٹ پہ لو بیٹھ گئے اور اتنی ٹینشن والا کام ہے وزن اٹھاؤ بلا وجہ ایک گھنٹہ آپ کا گیا یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ٹینشن ہے اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو. کتنے فائدے تیئیس گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں پہلا فائدہ بھوک دبا کے لگتی ہے یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں ایک گلاس بھی نہیں پی سکتا مجھے بلغم اور بدزمی ہوتی ہے لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں پورا جگ بھر کے ویسے دو انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو نڈھال ہو رہے ہوتے ہو اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ وہ مزہ وہ بھی تو مزہ ہے نا پھر اس میں آپ کھجورے بھی ڈال لو پستے بھی ڈال لو بادام بھی ڈال لو سارے ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھوٹ پینے میں اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب دو گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد دوسرا مزہ کیا دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں وہ ایک اپنا مزہ सुबह नाश्ते में भी भूख डबल हो जाती है सारा दिन और फिर आपका आपके जो बॉडी का फिगर बनना शुरू होता है वो देख के वैसे इंसान को अच्छा लगता है कि यार मैं आड़ा तिरछा नहीं हो रहा वरना टेढ़ा मेढ़ा कोई उधर से निकल रहा है कोई उधर से दाएं बाएं जा रहा है एक कोला उधर को जा रहा है दूसरा ऐसा लग रहा है कि दूसरा कोला किसी से उधार लिया हुआ इसका अपना नहीं है ये एक अपना है दूसरा किसी से उधार लिया हुआ इसने آڑا ترچا اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی کھایا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے شوگر اوپر جا رہی ہے تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض بلڈ پریشر بیس قسم کی بیماریاں تو ایک گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی اس ٹینشن نے تیئیس گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے آپ صبح جوگنگ کر کے دیکھیں خوب پسینہ نکالیں بہت ٹینشن ہوگی آپ کو یار تھک گیا ہوں سانس پھول گیا بھاگتے رہیں اس کے بعد آپ کیا کریں نہائیں اتنا مزہ آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی دماغ ایسا فریش میرے ایک دوست تھے آڑے ترشے ہو گئے نا بہت زیادہ بہت ٹیڑھے مڑے ہو گئے میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے بھاگ لے اللہ کا واسطہ وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے اور ہمت کر کے نا سانس پھولا میں نے کہا بھاگ بہت بھگوایا ان کو. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں جنت میں آ گیا میں کہہ ایسا لگ رہا ہے میں جنت میں ہوں میں نے کہا دیکھو وہ ایک آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے ساڑھے تیئیس گھنٹے اچھے گزار دی خوب سمجھ لیں یہی اصول ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ہم نے سات آٹھ سال علم حاصل کیا مدرسے میں انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے آٹھ سال نو سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں بعض افع چھپ چھپ کے روتا تھا میں کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے ایجوکیشن کا کو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں ہمیشہ دو گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں خربوزے والا کھا رہے ہیں اور وہ ہست مستیاں پھر کیپ اور وہ یہ والا گلاس وہ جو لانڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا کیپ پہنا ہوا بھی اسٹائل وٹائل پڑھائی وڑھائی گئی تیل لینے وہاں گئے تو پتہ ہی چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی ٹھیک <laughs> ہے نا پھر بیٹھے پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ لیکن مزے بہت تھے کالج میں جب ہم مدرسے میں گئے جب ہم مدرسے میں گئے بھائی وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے رات گیارہ گیارہ بجے تک مطالعہ آٹھ سال ہم نے اس طرح سے پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری فجر کے بعد فجر سے زہر تک کلاسیں پھر تھوڑی دیر آرام پھر اس کے بعد تکرار اسٹڈی مطالعہ اثر کے بعد بیان 15 20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے چائے پینے کے ملتے تھے اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ اسٹڈی کر رہے ہیں پھر عشا کے بعد عشا سے پہلے کھانا کھایا کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے سات آٹھ سال کنٹینیو یہ کنڈیشن آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا لیکن اس سات آٹھ سال نے مجھے میں فارغ ہوا ہوں نائنٹی نائن میں مدرسے سے وہ نائنٹی تھری میں گیا تھا نائنٹی نائن میں فارغ ہوا وہ جو سات آٹھ سال تھے ٹینشن نے اگلے تیس سال سے ٹینشن فری ہوئے ہم کو نہیں یہ یعنی زندگی تھی وہ کیا ہو گئی اگر اس وقت ہم آوارا گردی کرتے نہیں یار کون پڑے گا مدرسے میں یار تو بھائی چل کالج میں پڑھ لیا بہ چھوڑ یار تو ابھی کیا کر رہے ہوتے بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں کہیں نا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے اب پاکستان سے بھاگو یار یہاں سے اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تیر کیا ہمارا ہے محنت کیا کی ہے چار شادیاں تو دور کی بات ابھی ایک کو ترسرے ہوتے کچھ بھی ہوتا اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا تو بہت لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں تو پیسے سے کرتے کیا ہم جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے سات آٹھ سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے بلکہ ہمارے استاذ ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے. تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو۔ بہت زیادہ ہو جائے گی یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری محنت ضائع جاتی انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں اس طرح سے ہمیں اساتذہ मोटिवेट کرتے تھے تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے تھوڑی قربانی دے گا اس کا آؤٹ بہت زیادہ ہوگا انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے, ہمارے استاد واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے آج ایک پارا پڑھنا ہے پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا ابا اب مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے حافظ کیا کرتا ہے تین چار سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے یہ تین چار سال کی محنت ہے پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ تراوی میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی ایک گھنٹے میں ایک پارا ختم کرتا ہے میرے والد صاحب آ کے دیکھتے بھائی, اتنی محنت کر رہا ہے مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے پھل کیا ہے اب آپ دیکھو نا بیان میں, کیسے? میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی نہیں جان بار بار قرآن اٹھا کے منگوا ہوتا ہے یار یہ والی آئے ذرا تو آئے ذہن میں ہی نہیں آتی پھر ہم نے تراوی پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معنی اور معرف کھلتے ہیں اگر وہ میں نے چھ مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا اگر وہ چھ مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے وہ چھ مہینے ٹف محنت کی اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے تو چاہے دین ہو دنیا ہو جو قربانی دیتا ہے جو ٹینشن اٹھاتا ہے ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا آپ جسم کو تھکا رہے ہو جسم ریلیکس ہوگا آپ دماغ کو تھکا رہے ہو دماغ ریلیکس ہوگا خواہشات کو کچل رہے ہو خواہشات پوری ہوں گی آپ کی نہیں آئی بات آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا جنسی خواہشات پہ آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا نہیں آ رہی بات میرا خیال آج آپ اپنے آپ کو فحوش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچلوں گا آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاروں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا تو یہ قربانی وقتی ہے لیکن اس کی, اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی وہ یہی بات کر رہے تھے یہ ڈپریشن اسٹریس ٹوپی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ سال کے کتنے جو برائیوں سے ہمیشہ بزرگ تھے نا بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے نماز کے پابند اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی اپنی بیوی بی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں اسی سال میں انہوں نے دوسری شادی کی اور ان کے اولاد ہوئی ہے نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے فیل ہو رہی ہے نہ انہوں نے کبھی فوج فلم دیکھی نہ انہوں نے کبھی آڑے ترشے الٹے سیدھے کام کیے نظر کی ہمیشہ حفاظت کی ان میں اتنی پاور کہاں سے آگئی میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے آج کل ٹرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں کہ کہیں بریکیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا اوڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو کبھی بھی نہیں کرے گا اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے اب جو ہومو کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ ہوا کیا ہے نوے تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفیلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا اور ہے بھی بیماری بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے لیگل کیوں کر دیا اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید دو لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا پر اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی بی میں ہوتی ہے دو لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے دو لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی وہ ملے گی نہیں اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو صولی کو ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ نوے سال کے بزرگ نے ایک اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کی ہے یہ پوسٹ چلی ہے اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے نوے سال کے بزرگ سے شادی کر لی ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیس بیس سال کے بھی بائیس بائیس سال کے بھی تو وہ ایک الگ کہانی ہے میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ نوے سال والے کو اٹھارہ سال سے کرنی چاہیے یا اٹھارہ والے کو وہ ایک الگ کہانی ہے, اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں لیکن اس نوے سال کے جو بابا ہیں متشرے ہیں دیندار ہیں اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ نوے سال میں آپ کیا کر رہے ہو اٹھارہ سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے تو یہ دین مذہب نظر کی حفاظت یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام یہ وقتی ہیں لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں بات کو سمیٹتا ہوں ایک بات خوب سمجھ لیں میں اس یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا لیکن یہ نیچرل نہیں ہے یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فوج فلمیں دیکھ کے ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا نہ انہوں نے فوج فلم دیکھی نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے ان کی شادیاں پچیس چھبیس تیس سال میں ہوئیں زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ نیچرل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعے نہیں ہوتا پھر آپ اس طرف آتے ہو پھر جب ایک دفعہ آ گئے, پھر دو دفعہ پھر تین دفعہ پھر لط پڑ جاتی ہے پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیول لگاتے ہو یہ کیا ہے بھائی یہ تو نیچرل ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھو حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ان سے حدیث مروی ہے صحیح حدیث ہے وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے ہمارے اوپر تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں کہیں زینہ میں نہ پڑ جائیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے تاکہ ہم برائی سے بچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت نامرد بننے کی اجازت کیوں فرمایا تزوج الودود اللود تم نکاح کی طرف جاؤ مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی وہ اپنے آپ کو خصی کرنا چاہ رہے تھے شدید ٹینشن میں ہوں گے نا لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا کیوں عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے یہ تھا ہی نہیں تبھی ہمیں میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نہ ہینڈ پریکٹس کے خلاف تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں جانتے ہی نہیں تھے دیر نیور بین اے فیسٹر اور ایزیئور وے اسٹارٹ یور ویٹ لاس جرنی دین وتھ فلش کیئر فلش کیئر ایکسپٹ موسٹ انشورنس پلانس اینڈ گیوز یو آن لائن ایکس د بورڈ سرٹیفائڈ فزیشنس ہو کین پرسکرائب ایف ٹی ایپروڈ ویٹ لاس میڈیکیشنس لائک وی گو یہ یہ تو سے کو میں بتفیلی بھی نہیں تھی کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو حالانکہ بت پرستی تھی شرک تھا سب کچھ یہ نیچرل نہیں ہے ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نہ آپ کھا لو گے اس کو آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا گٹکے میں مزہ آئے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے, تو نیچرل ہی نہیں ہے تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے عادت پڑ چکی ہے تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں ہم یہ برائی چھوڑیں اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا بعض ڈاکٹروں نے ساروں کی بات نہیں کر رہا کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہی ہمیں اس کے چھوڑنے کی تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ نقصان دہ ہے اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے سب سے پہلا کام تو فورن سے پہلے نکاح اس میں بعض جالی حکیم ڈراتے ہیں کہ اب تم تو لٹ گئے تم تو برباد ہو گئے تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا تم تو یوں دن دن میں چھ چھ دفعہ تو بیوی بی کے قابل رہے نہیں ہو بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا نقصان ہوگا فوراً نیچر پہ آ جاؤ اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی آسانی ہو آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا آہستہ 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 آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے کتنے لوگ ہیں کے کھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہہ ہے مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نشہ نہیں چھوٹتا جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں میں نے کیا کیا اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا چھ مہینے کے لیے بند کر دیا میں نے کہا ایسی کی تیسی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا ہم کہہ میں مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے کیا نا وہی وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے پھر میرے پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا۔ 6 مہینے کہہ رہا ہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا میں 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوڑ گیا۔ کہہ رہا ہوں, میں بہت ڈپریشن میں آتا۔ سب پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا ایسا ایسا باڈی کو سے نشے کی اثرات کیا ہو گئے ختم اب ماشاءاللہ فٹ فاٹ کے چہرے کی رونق دیکھو اپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جو کام یہ جو غلط طریقے سے جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں لوگ یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے دماغی بیماری ہے اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو ایک دم نہیں چھوٹتا آہستہ آہستہ چھوڑو میں ایک آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گنا ہونا اپنے آپ کو سزا لازمی دو سمجھ رہے ہو کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے کسی کو فوج فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سے گناہ ہوا آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں دو روزے رکھوں گا ایک روزہ رکھوں گا یا وہ ہر آدمی کی, کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن میں بار بار واقعہ سنا تو ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا آپ نے اس وقت دس ہزار کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی سات آٹھ سال پرانا واقعہ ہو گئی میں نے کہا دس ہزار روپئے جو ڈالر کے حساب پاکستانی دس ہزار بنتے ہیں وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے دس ہزار ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں میں نے کہا نہیں زیادہ نہیں زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں تھوڑی رقم ہو وہ کیا کرتے جب سگریٹ پیتے دس ہزار جب سگریٹ پیتے دس ہزار مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی میں نے کہا یہ دس ہزار دیتے رہو آپ اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے کم از کم بڑھے گی نہیں جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی ابھی اس اس کو یہاں بریک لگا لو بس یہ بھی بہت ہے ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں دس دفعہ چار دفعہ 6 دفعہ تو آپ کا کیا خیال ہے یہیں ہوتا یہ کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی وہ جاتے ہیں پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زینا کی طرف جائیں گے میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس گنا یہ گنا یہیں تک رہے گا آپ اس سے آگے یہ سگریٹ تک ہی رہے گا چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ ابھی کیا ہو گیا آپ لوگ کسم آپ میں سے چرس نہیں یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا بڑھے گا نہیں گناہ ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا یہ یہاں تک نہیں رہتے یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں یہ اس لئے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی اب یہ تھک چکے ہیں ہیں کچھ اور چاہیے تو اب کچھ اور کے چکر میں پتا نہیں کیا, کیا کر رہے ہیں یہ تو بمبر پہ بتایا نہیں جا سکتا انسان خواہشات کا غلام ہے خواہشات پوری کرنا شروع کر دے اس کی بریکیں فیل وہ کہتے ہیں اور کچھ اور کچھ کچھ نیا چاہیے کچھ نیا چاہیے عذاب میں آ جاتا ہے حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا آپ کو کھانے کی لذت چاہیے آپ دو ٹائم ناغا کر لو کھانا کھانا چھوڑ دو آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی ہم روزہ رکھتے ہیں افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ اب کچھ اور اب کچھ اور اب کچھ اور, اب کچھ اور بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ابے نہیں آ رہا نا کیا ہو گیا دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناکہ کر دو یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے سمجھتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ. یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں اس کا پہلا میں نے ان کا کہا کہ دس ہزار روپئے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ بھی دس ہزار میں نے سگریٹ پہ دس ہزار ظاہر ایک, ایک حد ہوتی ہے نا اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی دس ہزار کیے رہنے دے بچا لے دس ہزار تو دن میں جو بیس پیتے تھے وہ بیس سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئیں دس لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے فورن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتے ہوتے دس سے پانچ پہ پانچ سے ایک پہ اور اس کے بعد چھوٹ گئی وہ تو یہ چھوٹے گا گنا بشرتے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں کیونکہ پہلے کم ہوگا پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے ڈیڑھ سال لگ جائے پھر اور کم ہوگا ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوج فلموں کی اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس ہم توبہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ ایک ہفتہ بچتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو برائی میں پڑ جاؤ پھر سزا دو پھر پڑ جاؤ پھر سزا دو آہستہ آہستہ کیا ہوگا اور حلال کی طرف بھی جاؤ آہستہ آہستہ ان یہ برائی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت تطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا ٹھیک ہے نا وہ کیفیت ہو جائے گی بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن سپیکر ہے ان کا ایک بیان میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی بی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ایکچولی غلط ہے یہ تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے آج کل الٹا معاملہ ہے یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی مرد کو غصہ آتا آج کیا ہو رہا ہے بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے اسلام آباد میں تھا ایک خاتون آئی کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں وجہ کیا ہے وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر, ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی بی کا نقصان ہو رہا ہے نانا نانا میرے بھائی پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا اور ویسے بھی آئے ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے میں کیا کروں اس کے بچے بھی تھے میں نے کہا گزارا کرو اتنے میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی ہے تو وہ چونکہ یہ پندرہ سال پرانا واقعہ ہے پندرہ سال پہلے کی بات ہے کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے <laughs> اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے ہیں میں نے کہا کہتا تھا پندرہ سال گھر کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو فوج فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اسی سال میں انشاءاللہ شاء آپ کیا کرو گے ایک اور شادی کر رہے ہوگے اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا 90 سال اسی سال کا ہو کے اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو کھاتے کیا ہو وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا ہمارے استاد طائف میں تھے سعودی عرب میں طائف نہیں ہے وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے نئے نئے کیس آتے ہیں تو ہمارے استاز نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو کوئی بڑا یونک قسم کا کیس آیا وہ آپ کے پاس تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا چار عورتیں آئیں میرے پاس چار جوان عورتیں انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ ہم اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل سے مطلب سکون ہی نہیں ہے اس کو اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا تو ٹینشن دی بھی ہے تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناگاہ کرے وہ ہمارے پاس آنے میں تو جج صاحب کہتے ہیں ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں کوئی ہوگا کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی کمر جھکی ہوئی اس کی لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا ایسا کڑک تھرا آدمی تھا نا ایسے اور میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے چار جوان اورتوں کو ٹینشن دی بھائی پرہیزگار آدمی تھا نیک پرہیزگار تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے آج تو جوان آدمی کی چار ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے ٹھیک ہے نا جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں, میں میں نے کہا سزا وزا کیس میں وہ کھاتا خوراک کیا ہے میری خوراک کچھ بھی نہیں کھجور اونٹنی کا دودھ بس یہ دو چار چیزیں ہی تھیں یہ دو چار جو آرگینک چیزیں ہیں بس تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری اور نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو, تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا ان سے پوچھو تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ یہ میرے حقوق بھی پورے کریں یہ کام فوہش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بےڑا غرق کیا ہوا ہے نا یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی ہمارے دوستوں امیرکا میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس نام مردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں کیوں نیچر سے ہٹ گئے ہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہم نیچر پر ہیں تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مت چڑھاؤ سب سے پہلے کیا ہے اسلام ہے وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی تو میرا موضوع کچھ اور تھا آج ہم کہیں اور کو نکل گئے اب میں جلدی سے اصل موضوع کو پانچ منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یہ بہت ضروری بات تھی کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آگے بتا رہے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں صرف ڈاکٹر نے مجھے زندہ پہ لگا دیا ایسے لڑکوں نے بھی آگے بتایا کہہ رہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام کرتے ہو میں نے کہا نہیں کرتا ہوں نے کہا یہ کیا کرو اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے اس سے ٹینشن وقتی طور پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد مزید بڑھتی ہے پھر ایک دفعہ نہیں دو دفاع نہیں پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بچا لیا اس کام سے اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا تو پھر ٹینشن ہوتی نہیں ہے عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو میں جلدی سے آج سمیٹتا ہوں کلّ ان نہا قرآن کیا کہتا ہے وہ ان نحو اللہ تعالیٰ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت سے نہیں ڈرتے ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی جب خود ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے میرے بھائی تو آپ یورپ کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے بھائی, ان سے پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس خود نصیحت نہیں ہے تم ان کو سمجھاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو آخرت کا خوف اگر نہیں ہونا میرے بھائی انسان سے بڑا درندہ پھر کوئی نہیں ہے چند خوبیاں تو ہو جاتی ہیں انسان میں لیکن وہ انسانیت کے لیے بھلا نہیں سوچ سکتا ہم جب گاؤں دیہاتوں میں سفر کرتے ہیں سن کے حیران کی ہوتی ہے کہ بہنوں کو وراثت دینے کا رواج ہی نہیں ہے میں حیران ہوتا ہوں میں بھائی, تم بہنوں کو وراثت کیوں نہیں دیتے کہ ضرورت ہے ان کو پنجاب چلے جاؤ کے پی کے چلے جاؤ گاؤں دیہاتوں میں ہے ہی نہیں رواج داڑیاں ہوں گی اتنی بڑی بڑی رواج ہی نہیں ہے ان سے جب بات کرو بھائی یہ تو کبیرہ گنا ہے یہ تو جہنم کے انگارے تم کھا رہے ہو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ ٹاپک بدل دیتے ہیں ابے یار مول صاحب دم کراؤ جن بھگاؤ چڑیل ہے نا خواہ دے ہے بہت سے الحمدللہ دیتے ہیں کے پی کے میں علماء نے اس پہ بہت کمپین چلائی ہے بھائی اور یہ علماء ہی کی وجہ سے دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے موٹیویشن نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یورپ ان کو سمجھا رہا بہنوں کی وراثت دیا کرو. گورے کا تو قانون ہے کہ کسی کا وراثت میں کوئی سرے سے حصہ ہے ہی نہیں ہے سارا گورنمنٹ کا مال ہے یا تو خود دے دو زندگی میں تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں یا وسیع کر دو یہ تو اسلام نے آپ کے حوک ہے کہ نہیں جی, بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی ملے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو دیکھو جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا آپ کسی سے پیسہ لیتے ہو نا تو آپ کی خواہش ہوگی دیر سے دیر سے ادا کروں میں اس سے جتنا میں نوٹ چھاپ سکتا ہوں چھاپوں میں پھر قرضہ جب آخر میں بالکل ٹینشن میں آ جائے پھر قرضہ واپس کروں میں لیکن جب آخرت کا خوف ہوگا تو میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں حضرت میں نے فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے لیکن وہ بندہ پیمنٹ لینے کے لیے نہیں آیا اب اس پیمنٹ پہ مجھے ارننگ ہو رہی ہے تو کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں یار ان کو اتنا خوف مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر میں گئے ان کا یہ معمول تھا پتہ چلتا نا کہ اس گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو گھر سے اٹھ جائے کرتے تھے کہتے تھے پہلے ہی بتاؤ بہنوں کا وراثت میں حصہ دیا کہ نہیں دیا نہیں دیا اس اس کا مطلب اس گھر میں ان کا حصہ ہے تو میرے لیے یہاں بیٹھنا حرام ہے جب آخرت کا خوف ہوتا ہے تو حق دینے کا اتنا شوق ہوتا ہے جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر میرے بھائی حقوق تلف ہوتے ہیں لوگ کھاتے ہیں حلال کی حرام کی پرواہ نہیں کرتے وہ جتنے دنیا میں حقوق ادا ہو رہے ہیں نا یا تو وہ ڈنڈے کی خوف سے ہو رہے ہیں ہم اس سوسائٹی سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں نا اتنی مینج وہاں قانون کی سختی آپ دو منٹ دو دن کے لیے ہٹا دیں پھر دیکھو کیا ہوگا بھیڑا غرق ہو جائے گا سوسائیٹی کا تو جب تک اللہ کا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ گورنمنٹ ہم سے ٹیکس مانگتی ہے لوگ دیتے ہیں ٹیکس زیادہ تر لوگ پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے نا نہیں رہے. لیکن صدقات و خیرات جو لوگ نکالتے ہیں نا پاکستان میں اتنا گورا ٹیکس نہیں دے رہا ہوگا اپنی گورنمنٹ کو جتنا یہاں لوگ صدقات و خیرات زکوات اور دعوتوں کے نام پہ عوام کو کھلا دیتے ہیں وجہ کیا ہے ٹیکس میں گور... خوف نہیں ہے اللہ کا ٹیکس کے بارے میں یہ دماغ میں آ گیا گورنمنٹ کو دیں گے گورنمنٹ نے کون سا غریبوں کو کھلانا ہے پتہ نہیں کیا کرے وہ جب وہ سابق دور حکومت میں ڈیم بن رہا تھا نا پانی کا تو مجھے ایک صاحب نے بلا کے سمجھایا کہ آپ چندے کی اپیل کریں لوگوں کو بتائیں کہ کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کی بخش ہو گئی تھی تو اتنا بڑا ڈیم جب بنے گا لاکھوں لوگ پانی پئیں گے فصلوں کو سیراب کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا لہذا اس ڈیم میں چندے کی لوگوں سے اپیل کریں آپ میں نے کہا میرے بھائی اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ جتنا چندہ اکٹھا ہوگا یہ سارا ڈیم میں ہی لگے گا تو سب سے زیادہ میری کوشش ہوگی کہ میں بڑھ چڑھ کے اپنا پیسہ لگاؤں اس میں نے کہا میں خود ایک دھیلا اس ڈیم میں چندے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ مجھے یقینی نہیں ہے کہاں لگے گا یہ انہوں نے کہا نہیں ہمارا وزیر اعظم بہت ایماندار ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایماندار ہے جو چندہ لے کے جا رہا ہوگا اس کا کیا پتا کہ وہ وزیر اعظم تک پہنچنے بھی دے گا کہ نہیں دے گا نمبر دو چندہ جمع ہو گیا وزارت گئی اگلا گیا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا اگلا آ گیا اگلا کیا کرے گا ہمیں کیا پتا کیا کرے گا وہ میں نے کہا میں اپنی جیب سے ایک چند تو نکلوا کے دکھا دے ڈیم کے لیے تو جو میں اپنا ایک روپے نہیں میں کیوں ضائع کروں بھائی پانی پلانا میں نے الحمدللہ میرے والد صاحب کی جب مجھے وراثت ملی نا تو میں نے سب سے پہلے کنواں کھدوایا اس میں میں نے کہا یہ صدقہ جاری ہے تو پہلا خرچہ میں نے کیا کیا کہ یار کنواں کھدواؤ اور پانی پئیں گے تو میرے لیے کیا بنے گا صدقہ جاری کیونکہ اس میں یقین تھا کہ یار یہ پانی لوگ فائدہ اٹھائیں گے آخرت میں ہمیں کیا ہوگا فائدہ ڈیم میں اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ استعمال تو گورنمنٹ اپنے ٹیکس کو لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کرے تو لوگ اللہ کے خوف سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے ابھی لوگوں کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں ٹیکس استعمال ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا لیکن آخرت کا خوف ہے تو لوگ اپنے باپ کو کتنا کھلا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی ماں کو کتنا کھلا رہے ہوتے ہیں یہ میں اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی قوم چور ہے ٹیکس نہیں دیتی اور نہ میرے بھائی اگر چور ہوتی لاکھوں کی قربانیاں کر کے غریبوں کو نہ کھلاتی لاکھوں کروڑوں روپئے کی زکاتے نہ نکالتی یہ جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں کیا امیرکا ان کو پیسہ دہا ہے یہ تو عوامی پیسے سے چل رہے ہیں سارے بڑے بڑے اتنے مدارس چل رہے ہیں ماں کو کھلا رہے ہیں لوگ باپ کو کھلا رہے ہیں بی کو کھلا رہے ہیں بچوں کو کھلا رہے ہیں اتنا پیسہ کیوں اس کے پیچھے اللہ ہے اگر اللہ ہٹ جائے نا بیچ سے کوئی بھی خرچ کرے گا پھر گورنمنٹ جو آپ سے جبرن ٹیکس لے گی, بس وہی وہ دو گے تو اس میرے بھائی ہم حکیم علماء فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کا جو خوف ہے نا آخرت کا جو تصور ہے یہ حضرت موسا کی لاٹھی کی طرح ہے حضرت موسا نے لاٹھی پھینکی تھی ہزاروں سانپ وہ لاٹھی ایک ہی نوالے میں نگل گئی تو آپ نے اپنے دل میں آخرت کا تصور پیدا کر لیا نا دنیا مسافر خانہ ہے ہم نے یہاں سے جانا ہے ایک دن اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے یہاں ہم ایک رقمہ صدقہ کریں گے ایک نوالا کسی غریب کو کھلائیں گے اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا ہمیں بڑھا کر دے گا یہ جب تک آپ کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک آپ انسان کے بچے نہیں بنو گے دیکھنے میں لگو گے جیسے کسی نے چوری کا تھری پیس سوٹ پہن کے گھوم رہا ہے دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے حقیقت میں انسان کا بچہ نہیں وہ تو دیکھنے میں لگو گے بڑے ویل ڈریس اور وا زبردست ہٹو بچوں لگو گے حقیقت میں آپ انسان کے بچے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں آخرت کا خوف اور آخرت پر ایمان نہیں اور آخرت پر ایمان ہوگا نا چھپ چھپ کے غریبوں کی مدد کرو گے چھپ چھپ کے میں کتنے لوگ آتے ہیں ست کا کرتے ہیں پتا نہ چلے کسی کو نہیں کہ نہ ہو جائے کہیں مسلمان جو دکھا کے کر رہا ہے چھپا کے اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے چھپا کے ہم مدینہ جاتے ہیں نا وہاں افطاری پہ دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں ہم پوچھتے ہیں یار کس نے لگایا پتا ہی نہیں چل رہا ہوتا کس نے لگایا دسترخوان اب کروڑوں روپئے خرچ کر رہا ہے پتا تو چلے کون ہے کہنے ہمیں نہیں آج سال سے ہم پکوڑے کھا کے نکل پاکستانی کو تو ویسے بھی ہوتا پتا ہے اور پاکستانی ہی ہیں اس میں بہت سارے تو آخرت کا خوف پیدا کر لو میرے بھائی تو روزانہ نا پانچ منٹ مراقبہ کیا کریں آخرت کا خوف جب ہی ہوگا جب دنیا مسافر خانہ ابھی وہ جانے والے ہیں جانے والے ہیں ختم ہونے والا ہے سب کچھ آج شوگر کے پیشنٹ. کچھ لوگوں میں نا یہ زیادہ ہی مسافر خانہ کا احساس ہو جاتا ہے وہ بھی غلط ہے آج ایک شوگر کے پیشنٹ آئے میرے دوست ہیں ان کی ایک آنکھ شوگر سے جا ہو گئی بد پرہیزی دبا کے کرتے ہیں دبا بالکل بھی نہیں لیتے آج ہی کی بات ہے میں نے ان سے کہا میرے بھائی آپ تھوڑا پرہیز کر لو شوگر سے آپ کی آنکھ چلی گئی گل گردے چلے جائیں گے انہوں نے کہا یار موت جب لکھی بھی آئے گی یہ دنیا کیا ہے مسافر خانہ میں نے کہا ان پہ مسالہ کیا لگ گیا ہے زیادہ لگ گیا ہے یہ جون پور کے قاضی بن گئے ہے ایک آدمی نے دیہاتی کو اپنا گدا دیا نا قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی طالب علم کو کہہ رہے تھے کہ تو گدا تھا میں نے تجھے انسان بنایا وہ دیہاتی سمجھا بھائی واقعی گدھے کو انسان بنا دیا انہوں نے وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا قاری لوگ تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا تو وہ اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں تو وہ قاری صاحب اپنا گدھا لے کر آئے دیہاتی اپنا گدھا لے کر آیا قاری صاحب کے حوالے کیا قاری صاحب آپ نے اس یہ گدھا تھا اس کو انسان بنایا کہہ رہے ہیں ہاں سے پوچھو تو قاری صاحب یہ میرا گدھا ہے اس کو بھی آپ کیا بنا دیں انسان قاری صاحب کو مذاق سوجا انہوں نے کہا یہ تو کوئی بےوقوب مل گیا ہے قاری صاحب نے کہا ایک ہفتے کے لیے چھوڑ جاؤ مسالہ لگا کے رکھنا پڑے گا ایک ہفتے بعد یہ کیا بن جائے گا انسان اب انسان تو بننا نہیں تھا اس نے تو وہ, وہ بندہ آیا قاری صاحب نے کہا یار وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو مسالہ زیادہ لگ گیا تھا عام انسانوں کے بجائے وہ جون پور کا جج بن گیا ہے تھوڑا ضرور سے زیادہ اچھا انسان بن گیا ہے ہائی لیول کا تو وہ جون پور کا قاضی ہے وہ تیرا گدا ہے اب یہ دیہاتی گھاس لے کے پہنچ گیا وہاں پہ نا جون پور کے قاضی کو ہش ہوش کر رہا ہے ہوش <laughs> <laughs> قاضی نے بلا کے تو تھپیڑے لگائے اس کو کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا وہ زیادہ باتیں نہ کر وہ تو, ہے تو, تو میرا گدا ہی نا وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو کیا بن گیا ہے جون پور کا قاضی تو میں جب بیان کرتا ہوں نا دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا تو وہ صاحب آئے شوگر ہوئی ہوئی ہے دوا نہیں کھا رہے پرہیز نہیں کر رہے دنیا مسافر خانہ ہے تو پانچ منٹ روزانہ بار 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 بار, بار استحضار کیا کریں کہ مسافر خانہ ہے مسافر خانہ ہے ہم نے جانا ہے اصل کیا ہے بھائی آخرت ہے اللہ نہیں چھوڑے گا بتا دوں میں ایسے نہیں پیدا کیا اس نے مار کے مٹی کرنا ہوتا نا تو اتنا خوبصورت انسان نہیں بناتا اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت کائنات نہیں سجاتا اللہ تعالیٰ اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے آپ کے ایمان کو بھی آزان ہوگی سوا نو بجے ان نماز ہوگی نماز کے بعد دس پندرہ منٹ مسائل کا سلسلہ ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. تو میں نے ابھی عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے ہم علما آپ کے اکابر علما دو بندے ان پہ اعتراض کروں گا میں. تو عقائد پہ بات ہوگی ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے حالانکہ یہ غلط ہیں ان کے عقیدے ٹھیک تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے فرض کر لیے میرے اقابر کے عقیدے غلط ہیں اور میں ان کا دفاع کروں گا تو ایسا ہے کہ پھر اس مناظرے میں میں آپ کے اکابر پر اعتراض کروں گا اور آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے میں آپ کی کتابوں سے نکال کے رہا ہوں گا تمہارے فلاں نے یہ لکھا تمہارے فلاں نے یہ لکھا تمہارے فلاں نے یہ لکھا لیکن میں نے کہا مجھ میں اور آپ میں ایک فرق ہے میرے کسی اکابر کی کوئی غلطی ہوگی نا میں اس کو غلطی مانوں گا مگر اس کو اپنے اکابر کی فہرست سے میں خارج نہیں کروں گا کیونکہ ہم اپنے روحانی باپ دادا کی اولاد ہیں تو ہم ان کو باپ دادا سمجھتے رہیں گے بے باپ ہونا ہم پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس تو وہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان سے دس برداری کا اعلان کر دیں تو ہم تو باپ لیس ہو جائیں گے بھائی کیا خیال ہے تو سند متصل کے ساتھ ہمارے باپ دادا پیغمبر تک جا کے ملتے ہیں میں نے جس سے علم حاصل کیا انہوں نے کس سے علم حاصل کیا انہوں نے کس سے علم حاصل کیا میرے پاس یہ پورا سلسلہ محفوظ ہے کہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک میں ان سے دسبردار نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں آپ کے بزرگ کون ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا ان کے کون تھے ان کے کون تھے یہ سند متصل کے ساتھ متصل سمجھتے ہو بیچ میں کوئی ابا غائب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا اپنے روحانی باپ دادا کی لسٹ پیش کرو وہ کہتے ہیں امام بخاری تو امام بخاری کو آئے ہوئے تو میرے بھائی 11 بارہ سال ہو گئے ڈائریکٹ آپ امام بخاری سے کیا علم حاصل کیا ہے تو ظاہر ہے امام بخاری کے ہوں گے پھر ان کے شاگرد ہوں گے شاگرد ہوں گے تو شاگردوں کی فہرست پیش کرو نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے غلط ہو جائیں کسی دور میں ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے تو جن کو آپ مانتے ہو نیک ان کی لسٹ پیش کرو سند متصل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وہ کے اکابر کی جب لسٹ آئے ہمارے سامنے تو پھر میں ان کے ان کی کتابوں سے نکال کے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا مسٹیک کی ہیں آپ میرے اکابر پہ کیچڑ اچھالنا میں آپ کے اکابر پر پھر اکابر اکابر کھیلیں گے ہم آپ بھی دفاعی پوزیشن میں آؤ پتا ہوتا کیا یہ باطل لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات تو تمہارے فلاں بزرگ نے بھی لکھی ہوئی ہے تو جو اس کا مطلب ہے وہی ہمارے بزرگ کا مطلب فورن یہ کہتے ہیں ہم اس بزرگ کو بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں بہت نواب صدیق خان تھے نا بہت سے اب ہمارے اہل حدیثوں نے ان کا اپنے اکابر ہونے سے انکار کر دیا علامہ وحید الزماں اہل حدیثوں کے اکابر تھے جب علماء دیوبند نے ان کی کتابیں نکال نکال کے دکھائی یہ لکھا یہ لکھا بہت سے اہل حدیث نے ان کو اپنے اکابر میں کی فہرست میں شامل کرنے سے انکار کر دیا کہہ رہی ہے ہی نہیں ہمارے کتنے ہیں میرے تو بچپن گزرا ہے مجھے پتا ہے جب آپ بحث کے دوران آؤ آپ کے بزرگ نے یہ لکھا کہنا ہمارے یہ بزرگ ہے ہی نہیں ہم پیغمبر کو مانتے اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں کوئی آپ کے مسلک پہ تھا ہی نہیں آپ کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی نیک آدمی تھا سارے گمراہ ہو گئے تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کے قرآن میں ہے کتابہ و حکمت و ہم پیغمبر ان کو قرآن سکھائیں گے تزکیہ کریں گے صحابہ نے پیغمبر سے قرآن بھی لیا اور تزکیہ بھی کروایا ڈائریکٹ قرآن سے صحابہ کا تزکیہ نہیں ہوا پیغمبر نے سکھایا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام تو پیغمبر کی شاگردی میں صحابہ بنے تو کیا تابعین بغیر صحابہ کی شاگردی سے ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے اور حکمت جس کو حدیث کو حکمت کہا گیا حدیث سیکھ سکتے تھے اگر وہ صحابہ سے کہتے ہمیں آپ کو استاذ بنانے کی بابا بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ پیغمبر کی حدیثیں آپ سے نہیں ہم پڑھیں گے ہم خود سیکھیں گے تو صحابہ جواب میں کیا کہتے ہیں بھائی حدیثیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں یہ قرآن بھی لیکن ہم نے پیغمبر سے حکمت سیکھی بھی ہے اور قرآن بھی سیکھا تو صحابہ ڈائریک سینہ بسینا استاذ کے بغیر صحابنی بنے بسینا تابع... تابعین 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 صحابہ سے پھر تبا تابعین, کے شاگردوں نے تبا تابعین سے پھر ان کے شاگرد یہ سند متصل کے ساتھ اکابر کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے جو اس سلسلے سے ہٹے گا یا جس کا کوئی بزرگ یا بابا ہی نہیں ہوگا وہ گمراہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا حق پر کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریک قرآن و سنت سمجھا ہے مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ بات خود قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہمارا ایک سلسلہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کبھی کوئی سلسلہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس زمانے کی پندرہویں صدی کی پیداوار ہیں آپ اور اسلام چودہ سو سال سے کنٹینیو چلا آ رہا ہے کوئی بھی فرقہ جو پندرہویں صدی کا ہے وہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے وہ تو بھئی دیتے وہ تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے اکابر کے دفاع کریں میں نے کہا میں دفاع کروں گا بشرطے کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں جس سے بھی میں نے یہ کہا ہے نا اب تک اپنا کوئی اکابر لایا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کیونکہ یہ خود رو پودے ہیں ایک وہاں سے دریافت ہو گیا اس نے قرآن حدیث پہ ریسرچ پیش کی ایک وہاں سے دریافت ہو گیا اس کی ریسرچ اس کی ریسرچ سے ٹکرا رہی ہے ایک تیسرا وہاں سے دریافت ہو گیا ہمارا تو سلسلہ ہے بھائی ہم کوئی نئے نہیں ہے میرے شیخ ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ میں نے ان سے علم حاصل کیا ٹوٹی پھوٹی تسکیے کی کوشش کی بخاری ہم نے پڑھی مفتی محمد صاحب سے فقہ ہم نے پڑھا مفتی عامر صاحب تھے مفتی حبیب اللہ صاحب تھے جو میرے اساتذہ ہیں اور مسلم ہم نے مفتی ابی اللہ صاحب اپنے استاد سے پڑھی تو ہمارا تو ایک پورا سلسلہ ہے ایک, ایک ایک حدیث کی ایک ایک کتاب فقہ کی ایک ہی کتاب کا میں حوالہ دیکھے میں پوری صنعت کہ بھائی انہوں, انہوں, انہوں نے اس سے انہوں نے اس سے انہوں نے اس سے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچا سکتے ہیں یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے ان سے پوچھو آپ نے کہاں سے پڑھا ایک دو سلسلوں کے بعد ختم اور اگر کوئی سلسلہ آیا تو انہوں نے ایسی ایسی حماقتیں کی ہیں نا کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار ان کا حوالہ مت دو ہمارے سامنے وہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں انہوں نے ایسی ایسی مسٹیک کی ہیں تو خوب سمجھ لو باطل اور اگر آپ حق کے متلاشی ہو تو بھائی مجھ سے میرا عقیدہ پوچھو اگر علماء دیوبند کے عقیدے خراب ہوتے تو میں تو علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں تو میرا عقیدہ بھی خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا آج جتنے دیوبند دیے ان کا عقیدہ خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا کسی کا بھی خراب نہیں ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ علماء دیوبند پرست ہوتے ہیں میں نے کہا اگر ہوتے تو میں بھی قبر پہ جاتا باب الاسلام کے امام وہ بھی دیوبند کی طرف منصوب ہیں وہ بھی جاتے یہ آپ کے ادھر پڑوس میں مولانا افظال اللہ کلیانی صاحب ہیں یہ بھی قبر پہ جاتے اور اللہ بھلا کرے مولانا تاریخ المل صاحب بھی جا رہے ہوتے راوند پورا جا رہا ہوتا یہ تو سارے دیوبندی ہیں نا میں نے کہا ایسے تو دیوبندی میں اپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں کہ قبر کے سامنے ایک بندہ سردہ کر رہا تھا انہوں نے اس کو اٹھا کے تبلیغ میں سرودہ لگا کے قبروں کے سردے سے بچا لیا ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اپنی زندگی میں આજ تک کہ وہ قبر میں جا رہا ہو قبر سے دعائیں مانگ رہا ہو اگر علماء دیو قبر پرست ہوتے تو یہ چیزیں سکھا کے گئے ہوتے نا ہم تو قبر پرستی کے آپ سے زیادہ خلاف ہیں آپ تو اب بول رہے ہیں ہمارے علماء دیو تو اس وقت سے بول رہے تھے میرے جتنے اکابر ہیں کسی ایک کی قبر ایک بالش سے اونچی دکھا دو آپ ہندوستان میں مولحر تھانوی کی قبر ایک بالش مٹی کی قبر رشید گنگوئی کی خبر ایک بالش باقی جو کتابوں سے کیڑے نکال نکال کے لوگ پیش کر رہے ہیں اس کے تو ہم کئی بار جواب دے چکے ہیں کہ جو آپ نے کنفیوژن پیدا کی ہے نا ہم اگر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کا جواب دیں گے آپ پھر ویڈیو ریکارڈنگ پہ اس کا جواب دو گے پھر ہم یہاں سے جواب دیں گے پھر ہم وہاں سے جواب دو گے اس سے ایک طویل سلسلہ بحث کا لاکھ نہ ختم ہونے والا شروع ہوگا اس لیے ہم نے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہم نے کہا بھائی ہم سامنے بیٹھ کے ایک ہی دفعہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے کیونکہ اگر آپ علماء کی کتابوں کی طرف جاؤ گے سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ہیں پھر اس میں بعض دفعہ ایک عالم نے غلطی کی ہوتی ہے جان کے نہیں کی ہوتی ہے سامنے والے نے کتاب میں اس کو لکھ لیا اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ غلطی کو آپ غلطی مانتے ہو تو کتابیں چھاپنے والے چھاپ کیوں رہے ہیں تو یہ چھاپے چھاپنے والے کی غلطی ہے نا ان علماء کی غلطی تھوڑی ہے بعض دفعہ واقعی ایک بزرگ سے غلط چیز لکھ لیتے ہیں وہ وہ اس سے رجوع کا اعلان کرتے ہیں میرے بیان تھا کہ کلیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی میں نے سو دفعہ اس سے رجوع کیا لیکن میرا وہ بیان 4 ملین تک پہنچ چکا ہے چار ملین تک پہنچ چکا ہے اب وہ غلطی تھی مسٹیک تھی وہ چلی گئی اب جو رجوع ہے وہ نہیں جا رہا تو ہمارے علما سے بھی ایسا ہوا بعض دفعہ وہ چیز غلط لکھ دی انہوں نے بعد میں رجوع کیا وہ رجوع نہیں مارکیٹ میں چلا وہ کتاب پھیل گئی تو اگر کتابوں پہ جاؤ گے تو بھائی بہت کچھ ہے آپ ریالٹی دیکھو ریالٹی اگر علما دیوبند کے عقیدے غلط ہوتے تو آج بھی غلط ہوتے آج تو آپ دیکھ لو وہی عقیدہ تحاویہ بحشتی زیور میں جو عقائد لکھے وہی عقیدے جو قرآن سنت کے عقائد ہیں. المحند المفنت پہ اعتراض کیا جاتا ہے اس کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں ایک عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے اور جس نے بات کرنی ہے نا کوئی مشہور آدمی ہو ہر ہر آدمی کو ہم لفٹ نہیں کرائیں گے آج بھی میں المحن المفنت پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کوئی مشہور آدمی ہو ہر آدمی تھوڑی بعض دفعہ غیر مشہور ہوتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرا لیتے آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں المحند المفنت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں ایک عقیدہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف المحند المفنت کا ثابت کر کے دکھا دے باتیں کرنا بہت آسان ہے پھینکنا لمبی لمبی لیکن میں کلپ نہیں بنا رہا میں سامنے بات کروں گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا انشاءاللہ تو کوئی عقیدہ علماء دیوبند کا اور یہ علماء دیوبند کوئی فرقہ بھی نہیں ہے علماء دیوبند کا وہی عقیدے جب اسلام ہندوستان میں آیا تو جو اسلام آیا وہی سوال پیدا ہوتا پھر یہ دیوبندی پہلے تو نام نہیں ملتا نام نہیں ملتا عقیدے سب کے وہی تھے نام ان کو بعد میں دیا گیا جب بریلوی فرقہ وجود میں آیا تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو بریلوی نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا دیوبندی ورنہ یہ وہی اسلام ہے بھائی جو صدیوں پہلے آیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں مدارس میں یہ اس وقت کی کتابیں تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں جو علماء دیو نے لکھی ہیں یہ تو صدیوں پہلے ہدایہ آج سے تھوڑی لکھی گئی ہے ہدایہ جو کتاب ہے نا اس کا جو متن ہے وہ امام محمد کا لکھا ہوا ہے امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نہیں یہ بات سمجھ میں جو اسلامی قانون پڑھایا جاتا ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے امام محمد کا وہ کس کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اقوال سے مرتب کر کے وہ لا لکھا گیا ہے تو کتنا پرانا ہو گیا وہ تیرہ سو سال تقریباً پرانا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اور امام حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے وہ شاگرد تھے ابراہیم نخعی کے وہ القمہ کے وہ عبداللہ بن مسعود کے اتنا پرانا فقہ ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں اسلامی قانون آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی کا قانون کیوں نہیں پڑھ لیتے نبی کا قانون مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت امام محمد نے امت پر احسان کیا کہ نبی کا قانون سب سے پہلے مرتب کر کے کتابی شکل میں پیش کیا امت کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اتنا پرانا قانون عقیدہ بھی ہمارے عقیدہ تحویہ ہے اصل وہ بھی امام تحاوی وہ پوری دنیا مانتی ہے سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ عقیدہ تو یہ سب لفاظی ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں جو بھی واریت کے خلاف باتیں کر رہا ہے نا اس زمانے میں آپ گہرائی میں جاؤ گے نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے وہ وہ واریت کو ختم نہیں کر رہا بلکہ وہ کیا کر رہا ہے پیدا اور پھر ایک اور بات سمجھو کہ دیکھو میڈیکل سائنس یا سائنسی ترقی میں جدید جتنی جدید تحقیق ہوگی اتنی ہی قابل عمل ہوگی لیکن اسلام میں جتنی قدیم تحقیق ہوگی اتنی قابل اعتماد ہوگی وہ تو قدیم تحقیق وہ ہے جو صدیوں پہلے ہو چکی ہے یا وہ ہے جو آج ہو رہی ہے جو صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں نا اسلامی قانون کی وہ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور اب جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پرانی کتاب ہی نہیں ہے یہ اب لکھ رہے ہیں کتابیں تو اسلام اب آیا ہے یا صدیوں پہلے آیا ہے تو لفاظ ہے آج کل کے اسکالرس کے پاس سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے <coughs> اچھا میرے بھائی سائے کو پیشنٹ کسے کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے پتا نہیں کیا لکھا ہوا ہے بھائی میری رائٹنگ تو صحیح کرو اب نہیں شترمرکنڈوں کے چھلکوں پر قرآن کی آیتوں کو تحریر کرنا جائز ہے نہ جائز ہے بھائی کوئی حرج نہیں ہے محرم الحرام میں پانی شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے کچھ لوگ بریانی وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں بھائی یہ کام شیعہ لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں آپ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں ہمارے اصول کے ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہ چار ہمارے بنیادی اصول ہیں جس سے ہم احکام وضاح کرتے ہیں تو یہ جو محرم کے سبیل ہیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ہیں نہ اجماع امت ہے اور نہ کسی حدیث پر قیاس کیا گیا ہے اسی وجہ سے ہماری جتنی بھی اسلامی لاء کی کتابیں ہیں وہ اس سے خاموش ہیں تو ہماری نظر میں یہ ہمار بدت ہے سمجھتے ہو تو اسلام تو چودہ سو سال پہلے مکمل ہو چکا ہے نا لیکن جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو تو ان کو چھیڑو نہیں جا جا کے جا جا کے چھیڑ رہے ہیں یہ بدت ہے بھائی ان کا مسئلہ کہ وہ جانے آخرت جانے اور اللہ کو خود جواب دیں گے آپ نہ کرو یہ کام مینگ لینڈ میں رہتا ہوں اور مسجد کافی دور ہے تین کلومیٹر سے زیادہ دور ہے ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے کہ میں نہ جا سکوں تو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں وائف بھی ساتھ ہوتی ہیں تو میں نے مفتی صاحب آپ کی ویڈیو میں دیکھا کہ آپ کی جماعت نکل جائے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ جماعت کرائیں ابھی ہم اکیلے جماعت پڑھ رہے تھے مگر اب ساتھ پڑھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی وائف کے ساتھ ہر نماز کے علاوہ بھی جماعت کرا سکتا ہوں ہر نماز ہے, علاوہ جمعہ اپنی وائف کے ساتھ جماعت کرا سکتا ہوں اور ہمارے گھر میں ہمارے کمرے میں جگہ کم ہے وائف کی جگہ تو ہوگی نا اتنی بھی نہیں ہے کہ اور ہمارے کمرے میں جگہ کم ہے اور ہمارے کمرے میں تین دفعہ لکھا جگہ کم ہے اتنی جگہ کم ہے اچھا میرے قدم آ ہوں جماعت کراؤں بھائی بہت لب. بیوی سے محبت بہت ہے مجھے لگ رہا ہے بار بار وائف 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 اچھی بات ہے تو دیکھو مسجد دور ہے اگر تو پھر گھر میں جماعت کر سکتے ہیں لیکن مسجد غیر مسلم ریاست میں آپ رہتے ہو تو مسجد قریب میں بنوانے کی کوشش کرو جو بھی مسلمان ہیں وہاں یہ روزانہ مسجد کی جماعتیں چھوڑنا کتنی محرومی کی بات ہے محلے میں اگر مسجد ہے تو پھر تو مسجد میں جانا پڑے گا اگر محلے میں مسجد نہیں ہے تو پھر گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں بیگم کے ساتھ جماعت کرا لیں اب انہوں نے بڑی لمبی بات اس کو دہرایا بار بار تو بیگم پیچھے کھڑی ہوں گی جماعت میں جب دو بندے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے ساتھ ہی لیکن جب عورت ہو آپ کے ساتھ جماعت میں تو پھر وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا خواتین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ تھوڑا فاصلہ رکھیں یہ قابل احترام ہے نماز کے بعد پھر بیٹھ جائیں پھر کھٹے بیٹھ جائیں صحیح ہے نا ہمارے قریبی شدار سود خور ہیں اور اکثر ہمارے گھر توفے طائب آج کل کل آج مجھے کسی مولانا صاحب نے سختی سے تنبی کی یہ آپ گنگناہ کے مسئلے نہ پڑا کریں اس سے آپ کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے آج ہمارے استاذ ہی لگتے ہیں ایک طرح سے میرے دوست بھی ہیں استاذ بھی انہوں نے مولانا صاحب ہیں انہوں نے کہا یار یہ یا آپ جو گنگناہ کے مسئلے پڑھتے اور یہ آس مفتی تارک مسعود میں بھی ریکارڈ کرواتے ہو یہ وقار کے خلاف ہے یہ بالکل آپ کا امیج خراب کر رہا ہے میں نے کہا امیج گیا بھائی میں تھکا ہوا ہوتا ہوں مجھے گنگن آگے پڑھنے میں بازار مسئلے کا جواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا مل رہا ہے نا تو کوئی غیر اخلاقی کام تھوڑی کر رہا ہوں میں ہمارے قریبی رشتے موجود ہیں مزہ اسی بات ہے وہ اکثر ہمارے گھر تحفے طائف اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو ان کے لائے ہوئے تحفے ہم کسی اور کو تحفے میں دے سکتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں صدقہ دے کر استعمال کر سکتے ہیں نہیں میرے بھائی اگر وہ سود خور ہیں اور ان کی آمدن سود ہی ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی حلال آمدن ہی نہیں قرضے دے دے کے سود لے لے کے وہی بس آمدھن ہے تو پھر تو ان کا نہ ہدیا لے سکتے ہیں نہ وہ ہدیہ لے کے کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں تو آپ ان کو منع کر دیں بھائی آپ چونکہ سود ہی سے ہمیں دے رہے ہیں سب کچھ تو ہم نہیں لیں گے اور اگر لے لیا تو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت سے وہ چیز صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں پھر وہ چیز استعمال کر لیں تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس مجبور ہم ان کے منہ پہ ان کو منع نہیں کر سکتے ایسا اتنے اتنے میٹھے نہ بنا کرو دیکھو محبت سے نہ ایک دفعہ ضرور کہہ دیا کرو کہ حضرت یہ غلط ہے آپ یہ نہ دیا کریں جب انسان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا میں نے دیکھا پھر وہ شرم کو بالائے طاق رکھ کے بڑا بہادر بنا ہوتا ہے جب اللہ کا معاملہ آئے گا تو سارے شرمیلے ہیں ہم سے شرم کی وجہ سے کہا نہیں جا رہا ہمت کر کے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں بار بار ان کو ٹارچر کرو ایک دفعہ کہہ دو کہ حضرت آپ یہ گفٹ دیتے ہیں لیکن اصل میں ایکچولی آپ کی آمدن ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں بولو حرام خور ہو تم ایک نمبر کے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اب بولو آپ کی چونکہ ایکچولی شروع میں بول لو تو ان کو غصہ نہیں آئے گا کائنڈلی ایکچولی آپ کی آمدن چونکہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے علماء سے سنا ہے یہ بھی کہہ دو علماء سے سنا ہے تاکہ وہ کیب ہے یہ مولوی کیسا تو آپ کی بات پیغام پہنچ جائے گا آپ نے کہا نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑا آپ نے اس کے لیے تو آپ بولو یار ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو کائنڈلی آپ یہ حدیے ہمیں نہ دیا کریں اور اگر دے نہیں ہیں تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ ہم اس کو صدقہ کر دیتے ہیں آؤ پھر ایک موضوع چینج کر لیں کیونکہ اگر موضوع چینج ہی کہنا وہ بہت غصہ کرے گا ابے اب یہ مولویوں کو برا بلا کہے گا ابے اب یہ سارے خود جب ان کے لیے حلال ہوتا ہے حلال کر لیتے ہیں حرام ہوتا ہے حرام ابے اب یہ سب دو نمبر اب ہے یہ س... ایک لا حاصل بحث میں لگے گا تو ایک دفعہ کہہ کے موضوع میں ایسا ہی کرتا ہوں جب کوئی یہ نا میں ایک دفعہ کہتا ہوں اصل میں یہ تو ناجائز ہے تو ٹھیک نہیں اور سنائے خیریت سے ہو کیسا چل رہا ہے حساب کتاب فوراً ٹاپک چینج کرتا ہوں بعد میں وہ کلک کر جاتی ہے اس کو چیز سوچتا رہتا ہے بیٹھ کے تو موضوع چینج کر دیں بے ایک دفعہ پارسل کر دیں اپنی بات یہ مولویوں سے مجھے ایک بہت یاد آئی یہ میرے یوٹیوب کی آمدن پہ جب بھی کلپ چلتے ہیں نا نیچے زیادہ تر لوگوں کمنٹس آتے ہیں اصل میں یہ مولویوں کا اپنا چینل ہے تو حلال کیا ہوا انہوں نے میں بتا بتا کے تھکیا یار ہمارے جب نہیں تھا تو ہم نے حلال ہونے کا بتا دیا تھا ٹھیک ہے نا لیکن لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو ابھی ایک مولوی صاحب کا کلپ میری نظر سے گزرا اور ایک ٹی وی چینل کا دونوں ٹی وی چینل پہ وہ مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یو ٹیوب کی آمدن حرام ہے تو مجھے خیال ہوا کہ ان مولوی صاحب سے کہوں کہ یہ جو آپ کو یہاں ٹی وی سے لفافہ مل رہا ہے یا دوسرے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو جو اشتہار ٹی وی پہ چلتے ہیں وہ وہی کہاں چلتے ہیں یوٹیوب پہ چلتے ہیں تو اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے کیا خیال ہے پھر ٹی وی کے اینکر کی تنخواہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ حرام صحیح دی جا رہی ہے نا جب ایڈ چل رہے ہیں تو ان ایڈ سے آمدن آ رہی ہے جب وہ حرام ہے تو یہ کیا بات تو مجھے لگا کہ ان مولانا صاحب کو بے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ مولانا صاحب تو خود پیسے نہیں لیتے لفافہ وفافا مجھے پتہ ہے وہ ٹی وی سے نہیں لیتے لیکن جو آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے کیونکہ ٹی وی بھی تو کما رہا ہے نا ٹی وی بھی تو لاکھوں روپے کما رہا ہے تو گیسٹ کے ذریعے جس کا منہ دکھا کے کما رہا ہے اس کو کیوں نہیں دے رہا بھائی تو ٹھیک <laughs> ہے نا میں <laughs> جب پہلی دفعہ ٹی وی میں گیا ایکسپریس ٹی وی میں میرا ایک مہینے کا درس قرآن ریکارڈ کروانا تھا तो मुझे एक्सप्रेस टी वालों ने रब्ता किया किसी किसी के जरिए कोई भी एजेंट थे उनके उनके जरिए रब्ता किया कि आपका एक महीने 10 रिकॉर्ड करवाने है, उसके हम आपको इतने पैसे देंगे मैंने अब साथी से कहा मैं पैसे नहीं लूँगा मैंने साथी से कहा मैं पैसे नहीं लूँगा उन्होंने कहा आप नहीं लेंगे ना तो जो एजेंट है न वो सारे ले लेगा ले फिर यानी टी तो दे ही रहा है पैसे ना टी ने उसको जो भी एजेंट है उनको तो ठेका दे दिया अब टेलीविजन तो दे देगा اب اس کا ہوگا یہ کہ آپ نہ لینے سے ٹی وی کو کوئی فائدہ نہیں پبلک کو کوئی فائدہ نہیں جو جو ایجنٹ ہے نا وہ فری پھوکٹ میں آپ کو استعمال کر کے پیسہ کما ہے لیکن آپ کو نہیں دے گا تو آپ لے لیں یہ یعنی اپنا حصہ لے لیں اس سے پھر مجھے خیال آیا کہ یار میں ایجنٹ سے کہتا ہوں تم بھی نہ لو میں بھی نہیں لیتا فری میں جائیں گے ہم پھر مجھے بتایا کہ ٹی وی پھر بھی کمائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یعنی یا تو یہ ہو رہا ہوتا نا کہ کوئی بھی نہیں کما رہا تو آپ بھی نہیں لیتے वो टीवी फिर भी कमाएगा तो क्यों पूरा वो एक्सप्रेस टीवी जब आपके उनसे कमा रहा है तो एजेंट को भी मिलना चाहिए आपको मैंने कहा फिर लेंगे हम मुझे फिर बात समझ में आ गए मैंने कहा फिर हम फ्री फोकड़ में क्यों हमारी नियत तो फीसबीर ही दरसे कुरान के वो जो नहीं भी देते तो मैं जाता लेकिन मैंने कहा जब वो कमा रहा है एजेंट भी कमा रहा है तो फिर हम क्यों न लें भाई سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی اور اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب بھی کوئی کسی چیز سے پیسہ کما رہا ہونا اور آپ سے فری میں خدمت لے کبھی بھی نہ کرو فری میں خدمت بولو بھائی فری میں جب کرتا جب آپ بھی فری میں کرتے ہیں جب آپ فری میں نہیں کر رہے پیسے لے رہے ہو تو مجھے کیوں فری میں کیونکہ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کام کے دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں آپ سے فری پھوکٹ میں کام لے رہے ہوں گے وہ ثواب کی فضائل سنا سونا کے ثواب کے فضائل سنا, سنا کے میرا بزنس تھا نا جب ایک بزنس میں کرتا تھا تو میں نے ایک شہد کا بزنس ختم کر دیا میں نے ایک کو بولا کہ یہ آپ شہد فلاں دکان پہ رکھ کے آ جاؤ اور میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا تو طالب علم نے کہا کہ میں فری میں کروں گا یہ کام میں نے کہا یار میں, فری میں آپ سے جب کرواتا جب میں بھی یہ کام کیا, کیا کر رہا ہوتا فری میں صدقے بانٹ رہا ہوتا میرا چونکہ یہ سورس آف انکم ہے میں کما رہا ہوں تو میں فری میں کسی سے کام نہیں لوں گا آپ کو بھی میں پیسے دوں گا میرا الحمد یہ اصول ہے میں نے کہا غیر اخلاقی حرکت ہے ہم ہماری ایک سورس آف انکم ہے ایک چیز اور ہم آپ سے فری میں کام لیں میرے ساتھ جتنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جس چیز میں میری ارننگ ہے پھر میں اس میں کسی سے فری میں کام نہیں لیتا میں میں کہتا ہوں جب میں بھی میں ارننگ کا ذریعہ ہے تو بھائی میں آپ سے فری میں کیوں کام لوں جتنے لوگوں سے میں نے پندرہ سال میں نے شہد کا بزنس کیا ایک بوتل بھی بکوائی ہے نا اس میں اس کا کمیشن رکھا ہے یہاں تک کہ گھر والوں کا بھی کمیشن نہیں یہی بات سمجھ میں ہمارے گھر میں کوئی انٹی آ گئی نا ہماری بیگم نے کا ایک کلو شہد ان کو چاہیے آپ بھیجوا دیں میں نے بھجوایا میں نے, نے بیگم صاحبہ کا کمیشن رکھا اس میں نہیں یہ بات ہے میں رکھا لے سمجھ میں یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بڑا لچڑپن ہے کہ خود ایک کام سے پیسے چھاپو اور دوسرے سے فری میں نچوڑو اس کو بیٹھ کے نا <laughs> <laughs> غلط ہے یہ تو وہ علماء بہت سے ٹی وی والوں سے پیسے لیتے اس کے بعد پھر میں نے نہیں لیے ایک دفعہ لیے تھے اس کے بعد پھر بہت سارے پروگرام میں, میں فری میں ہی جاتا ہوں اب نہیں لیتا میں اور وہ بھی ایسے لچڑیں دیتے بھی نہیں دیتے بھی نہیں ہے وہ لیکن لینا چاہیے میرا نظریا ہے اب بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ اگر حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں جو مولانا صاحب جا رہے ہیں ان کا لفافہ بھی کیا ہو گیا حرام کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ ہی سے وہ بھی کما رہے ہیں تو ٹی وی میں جو ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں کیا وہ عورتیں حاجی اور برگے میں آ رہی ہوتی ہیں وہ خواتین یا کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ایڈورٹائز ٹائپ کے وہاں چلتے ہیں بلکہ ٹی وی کو تو اختیار ہوتا ہے ایڈورٹائز روکنے کا یوٹیوب میں تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے روکنے کا گوگل اپنی مرضی سے ڈالتا ہے دوسری بات یہ ابھی ایک ٹی وی چینل نے بھی چلایا کوئی سعودیہ کے مفتی کے فت... مفتی تھے ان کے کوئی نا... پتہ نہیں وہ فیک فتویٰ ہے یا حقیقی فتوہ ہے ٹی وی چینل نے چلایا کہ بھائی یوٹیوب کی ارننگ ایک سعودیہ کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دی ارننگ حرام ہے مجھے کسی نے کلپ بھیجا اچھا مجھے لوگ اس لیے بھیجتے ہیں چڑھانے کے لیے نا چڑانے کے لیے بھیجتے ہیں وہی بات ہے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی ہم نے تو جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ ہمارا تو کوئی مونرٹائزیشن تھی نہیں نہ ہمارا چینل تھا ہم نے تو عوام کے لیے کہ اس کے اس کے جائز ہونے کے دلائل کیا وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے میں بیسیوں دفعہ وہ دلائل دے چکا ہوں تو مجھے کسی نے بھیج دیا میں نے کہا یہ جو ٹی وی چینل پہ انہوں نے فتو, یہ خاتون اینکر تھیں وہ بار بار اس سعودیہ کے مفتی صاحب میں نے کہا یہ ٹی وی چینل اس فتوے کو اگر وہ فتویٰ ہے پتا نہیں فیک بھی ہوتے ہیں ہوتا بھی بعض دفعہ نہیں, اگر وہ ہے اس کو اتنا پروموٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ٹی وی چینلوں کو اس سے نقصان ہوا ہے ان کے جو ایڈورٹائز تھے نا ان کے ریٹ کیا ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں کیونکہ کمپنی اب ٹی وی پہ اپنا اشتہار چلانے کی محتاج نہیں ہے وہ ٹی وی زیادہ پیسے مانگ رہا ہو چینل زیادہ پیسے مانگ رہا ہو تو وہ یوٹیوبرز کو دے دیتے ہیں یہ بڑا بڑا نقصان ہوا ہے اس سے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو میں نے کہا اب یہ ٹی وی چینل جو ہے نا اتنے نیک بن گئے ہیں کہ اب یہ یوٹیوب کی ارننگ کے حرام ہونے کے فتوی کو کیا کر رہے ہیں شایا کر رہے ہیں لیکن اس خاتون تک میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جس بیس پہ حرام ہے اسی بیس پہ ٹی وی کی ارننگ بھی کیا ہے حرام ہے کیونکہ ایڈ وہاں بھی اسی ٹائپ کے چل رہے ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ اور جب ٹی وی کی ایڈ سے ارننگ حرام ہے تو ٹیلی ویژن چینل نیوز اینکر یا دوسرے اینکروں کو جو تنخہ دیتا ہے پیسے دیتا ہے وہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہی کمائی سے دیتا ہے نا. تو حرام سے تنخواہ دینا اور آپ کا اس تنخواہ کو وصول کرنا وہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو بعض لوگوں کو نا ویسے ہی مولویوں سے کوئی ٹھڑک ہے پاکستان میں مولویوں سے کیا ذاتی طور پہ ٹھڑک ہے کیونکہ ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو اب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں پیسے کمانا شروع کر دیے لہذا سارا زور یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پہ لگایا نے ٹی وی کی ارننگ کو وہ کوئی بھی نہیں بیٹھ کے کہے گا کہ حرام ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں نہ بھی اور لاکھوں لوگ ہیں جو ٹی وی میں جائز کام کر کے پیسے کما رہے ہیں اگر کوئی ڈراموں فلموں کے ذریعے کو کسی نے حرام کہا تنخواہ تو حلال ہے پڑھ کے سنا رہا ہے وہ یا اور کوئی جائز ٹی وی میں ڈاکٹر بھی آتے ہیں ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جاتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ پیسے بھی ایڈورٹائزمنٹ سیزے دیے جاتے ہیں تو صرف یہ مولویوں کی تنخواہ میرے بھائی حرام نہیں ہوگی نیوز چینل کے جتنے اینکر ہیں ان کی آمدن حرام ہو جائے گی جتنے ڈاکٹر ٹی وی میں آ رہے ہیں جن کو ان کا معاوضہ دیا جا رہے ہیں ان کی ارننگ بھی کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی تو آپ کو صرف ایک مولوی ہی ملا ہے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے آپ ڈاکٹروں کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب چینل بنا کے کمارے رہے ہو حرام کما ہو آپ جو کھانا پکانے کی ترکیب میں ڈال رہے ہیں ریسیپیز بتا رہے ہیں ان کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب کے ذریعے کیا کر رہے ہو حرام کمارے ہو ان کو کوئی نہیں کہتا تو اس لیے یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے نا اس کے پیچھے اخلاص کا عنصر نظر نہیں آتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے بھی نہیں ہیں اس, اس پر. چینل تو ہمارا بنا ہے نا بچے ہمارے بہت پہلے سے پیدا ہوئے ہیں <laughs> ہمارا تو گزارا ویسے بھی ہو رہا تھا وہ ہو جائے گا بہت سے لوگوں کا نوالا آپ چھین لو گے ان کا نیوالا بند ہو جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ابھی میں نے دلائل نہیں دی حلال حرام ابھی تو میں نے الزامی دلائل دی ہیں ویسے جو اس کے دلائل ہیں جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ فوج اشتہار آتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ اس کے میں اس کے میں کافی ڈیٹیل سے بحث کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق آ فرمائے